0: Muy buenas tardes, son las 12 y 20 minutos de este miércoles 10 de enero Un día en el que estamos viendo caer algunos copos de nieve en Pamplona Suponemos que caen algunos más en otras localidades navarras Donde puede nevar intensamente en este día Pues en el que tenemos tan solo dos grados en el centro de la capital navarra Así comenzamos en Onda Cero, más de uno Pamplona más de uno Pamplona. Marisa Lacabe. Onda Cero. día en el que vamos a estar muy pendientes de la información de la jornada, como es habitual aquí en el comienzo de más de uno Pamplona. Enseguida iremos con nuestro avance informativo en el que tendremos ocasión de compartir unos minutos con el presidente de Unión del Pueblo Navarro, con Javier Esparza. La actualidad política, saben que anda estos días un tanto eh, caldeada, vamos a decir. Ayer hablábamos también en este mismo espacio con el secretario de organización del PSN, Ramón Aldo. Zorriz y hoy queremos eh, contactar, como les digo, con el presidente de UPN, Javier Esparza. También vamos a tener nuestras conexiones habituales con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona. Con ellos eh, estaremos al tanto del estado de las carreteras y de algunas de sus intervenciones más destacadas. Ahora enseguida en el avance informativo nuestros compañeros nos contarán que el gobierno ha aprobado el anteproyecto de presupuestos para 2024 que alcanza los 6.335 millones de euros, un 9,2% más que el presupuesto anterior y precisamente vamos a contar en los estudios de Onda cero con el consejero de Economía y Hacienda José Luis Arasti. También compartiremos un tiempo, unos minutos, con el neurólogo Navarro, David Peleta, que acaba de ser nombrado vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Además, va a ser el coordinador del área de Neurotecnología e Inteligencia Artificial de Nueva Creación y del área de Historia y Cultura de la SED. En Clave Navarra con Luis Gortari nos acercaremos a la programación de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra como es habitual cada miércoles y terminaremos con el punto final hoy del director de Navarra.com, Ignacio Murillo. 12 y 23 minutos, enseguida vamos con el avance informativo.
1: Trilogía de Bastani La Ribera Huerta y
3: Bardena Conócelo y apúntate en la web DesafíoBertrillsAdventure.com
0: Hola, soy Samantha ¿Qué tal estás?
4: Mejor que nunca, creo que me he enamorado
0: ¿Y qué es enamorarse, ciador.
4: Es como cuando encuentras esos muebles perfectos con descuentos del 15, 30 y 50% en Muebles Rey
0: ¿Muebles Rey? Esa es una comparación fascinante
5: Este mes, vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey en Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irón, kilómetro 4, ARRE.
2: Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: 15 y 25 minutos, avance informativo con Milagros Vidondo. Muy buenas tardes, Milam. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. Con ese presupuesto, que, o ese anteproyecto uh -huh. de presupuestos
2: que ya se ha aprobado, como decíamos. Efectivamente, lo acaba de aprobar esta misma mañana el Gobierno de Navarra. Presupuestos generales para la comunidad foral para este 2024, con una cifra total de 6.355 millones de euros y que prevén un gasto no financiero que alcanzará los 5.835, prácticamente 36. Cuentas elaboradas por el Ejecutivo de María Chivite que suponen un incremento del 9,2% respecto al pasado ejercicio, que ha destacado hoy el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, en esa rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno, y que en buena parte de ese gasto se va a destinar una vez más a la parte estrictamente social, tal y como escuchaba y como explicaba el consejero.
6: Claro, la apuesta de este gobierno por el gasto destinado al área social sigue siendo inequívoca. Eh, en esta ocasión hablamos de que una vez más, eh, más de la mitad de nuestro presupuesto, eh, en concreto un 51,4% se destina a departamentos eh, como el de salud, educación o derechos sociales y de esta manera continuamos apostando por el proyecto iniciado y desarrollado durante la legislatura anterior y que creemos que redunda en beneficio de toda la ciudadanía aún más de quienes encuentran, se encuentran en una situación de mayor necesidad. De la cifra total del presupuesto, más de 3.000 millones de euros van destinados a ese gasto social que, que menciono, lo que habla de una apuesta real, que se traduce en cifras concretas y va mucho más allá de una mera declaración de intenciones.
2: Bueno, pues son detalles, como decíamos, de ese anteproyecto de presupuestos del que luego también dará cuenta José Luis Arasti. Uh -huh. eh, no abandonamos el Partido Socialista porque ayer pasaba por la brújula de Navarra Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general de este Partido Socialista de Euskadi. A las 7 de la tarde en el Hotel par va a presentar su libro No me resigno, una charla organizada por Sociedad Civil Navarra. Terreros, que decía en nuestros micrófonos que considera que el Partido Socialista ha incumplido la palabra dada al la... hacer... El alcalde de Pamplona José Joseba Isirón, y que cree que los socialistas no deberían pactar con Bildu. Este histórico dirigente socialista suspendido de militancia en septiembre lamentaba también el silencio de sus excompañeros con ese rumbo que Pedro Sánchez está dando al partido. Vamos a escucharlo.
7: El Partido Socialista ha desvirtuado el valor de la palabra. Están en su derecho, pero los demás estamos en nuestro derecho a decir que no han respetado la palabra, que no creo que nadie les pueda comprar un coche de segunda mano y que han perdido una gran parte de su crédito cuando no han hecho lo que dijeron que iban a hacer.
2: El ex candidato alenda cari cree además que los socialistas no deberían tener relación con Bildu por el pasado cercano a ETA no reconocido de la coalición Aberchale.
7: Nosotros no deberíamos tener una relación normalizada con ese partido. Es más, es tan evidente que los socialistas navarra no participan en el ayuntamiento de Pamplona porque está Bildu. Oiga, ¿cómo no participa usted en un ayuntamiento que está Bildu? Pero
8: sin embargo les pone usted.
0: Referencias a esa moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona de Nicolás Redondo Terreros, eh, que hoy está aquí en, en la ciudad presentando ese, ese libro y moción de censura que todavía yo creo que sobrevuela un poquito eh, sobre la actualidad política de Navarra. Vamos a saludar al presidente de Unión del Pueblo Navarro de UPN, Javier Esparza. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, ha comenzado el año quizá con los ánimos todavía caldeados, ¿no? Después de lo ocurrido el 28 de diciembre en
9: Pamplona.
4: Bueno, no, yo creo que con una realidad. La realidad política que ha querido generar el Partido Socialista de Navarra. Nosotros al Partido Socialista, desde UPN, bueno, le ofrecimos a María Chivite hacerla incluso presidenta, aunque no ganó las elecciones y que esta tierra tuviera estabilidad, alejada de extremismos y de posiciones radicales. Eh, entre UPN y el Partido Socialista hacíamos una mayoría en el, en el Ayuntamiento de Pamplona, hacíamos una mayoría también en el propio Parlamento Foral, y, ni siquiera se quisieron sentar. Después, eh, cuando ya se inició la legislatura, pues, le volvimos a tender la mano a María de Chivite pues, para darle bueno, pues cierta estabilidad. Eh, intentamos pactar con ellos las medidas fiscales, estábamos dispuestos a sentarnos para hablar pues de, de, en fin de, de, del presupuesto de la, de, del presupuesto para el año 2024 es decir UNE le ha querido dar agua al Partido Socialista y el Partido Socialista lo que ha querido lo que ha hecho ha sido tirar el vaso al suelo con la moción de censura pues ya está pues es una decisión desde luego de ellos es una decisión pero ya no hay ya no hay agua y la responsabilidad obviamente pues es de quien nos insulta de forma permanente nos nos excluye nos nos aparta y bueno, pues esta es la, la, la consecuencia lógica de quien ha decidido que su compañero de viaje es h Bildu, para siempre y para todo eh, y en todas las instituciones. Por tanto, bueno, a partir de aquí nosotros actuamos
0: en consecuencia. Uh -huh. Sí que vimos ese enfrentamiento el lunes eh, tras la Junta de Portavoces en relación con esa declaración propuesta por el Partido Popular ¿no? eh, sobre las víctimas de ETA. Sí que vimos ahí un enfrentamiento claro ¿no? entre UPN y Partido Socialista.
4: Es que el Partido Socialista, bueno, pues con esa declaración una, una vez más, pues cruza otra línea. Es decir, hasta ahora el Partido Socialista había votado a favor de esas declaraciones. La declaración institucional decía que, pues que había que apoyar y recordar a las víctimas del terrorismo. Decía que el Parlamento tiene que condenar los atentados cometidos por el por la banda terrorista ETA. Decía que, bueno, pues que que, que el Parlamento rechazaba dar el apoyo a Bildu o a cualquier otra fuerza, pues porque no ha condenado el, el terrorismo de ETA y ahí es donde empiezan a saltar bueno, pues, pues, en fin, la cintura, ¿no?, o el cinturón... ¿no? ...al señor Artorri y al Partido Socialista. En definitiva, bueno, pues ellos han elegido unos compañeros de viaje... ...pero han elegido unos compañeros de viaje que siguen siendo lo que eran. Laura Aznal, la portavoz de H. la que ha sido candidata... A, a, ...a la presidencia del Gobierno en estas últimas elecciones forales... ...bueno, pues, eh, pues, el otro día se manifestó para pedir la libertad... ...de un miembro de ETA que está encarcelado, Fermín se llama... Bueno, pues que en el año 1999 robó, pues no sé si eran ocho toneladas, me parece, de Dinamita. Con esas toneladas de Dinamita se pusieron bombas y se asesinó a personas. Pues eh Bildu pide que, que se cargue a la cárcel. Bueno, pues estos son los, los socios de, de María Chivite y del señor Alzardiz y del Partido Socialista. Y por eso yo creo que bueno hay socialistas que públicamente también han dicho pues que no están de acuerdo con, con lo que están haciendo y, y que bueno a una formación política que no ha dado los pasos que tiene que dar no se le tenía que haber dado la, no se le tenía que haber aupado la alcaldía de Pamplona. ¿Por qué se hace? Pues porque Sánchez necesita los seis votos de Bildu para ser presidente de Madrid, Pamplona les importa absolutamente nada, Navarra les importa absolutamente nada, y si, bueno pues eh, si Sánchez ordena que hay que dar esto a Bildu, pues se le da y ya está. Pero luego solo falta que encima, en fin, las víctimas sean ellos, no, no, las víctimas somos los que cuando llegamos al Ayuntamiento de Pamplona el otro día, el día de la moción defensiva, se nos gritó perros. En fin, se coreó el UPN temporada y, y sin embargo, bueno, pues quienes llegaron al invento de Pamplona. Con aplausos y salieron con una voz encerrada por parte de la Izquierda de Chalas, fue, eh, fueron los representantes del Partido Socialista, el señor
0: Ayer, precisamente, el señor Alzorriz, eh, Ramón Alzorriz, secretario de organización del PSN, nos decía que, que ustedes, UPN, no han pasado todavía el duelo de, de lo ocurrido en Pamplona y que no se puede hacer política con las tripas, decía que es lo que hace Javier Esparza. No sé qué tiene que decir a eso.
4: Bueno, Javier Esparta, quien conoce a Javier Esparta sabe que es una persona, bueno, bastante reflexiva, eh, y quien conoce al señor Alzóri sabe lo que es, lo que representa. Yo creo que es el portavoz más agresivo, más, más faltón ¿no? <ríe> del, del Parlamento Foral. Es una persona que habitualmente grita, el otro día el lunes se puso a gritar, en fin, eran las dos, once y media de la mañana en una comparecencia pública después de la misión de portavoz en la que no hubo ningún debate, pues se puso a gritar. Eh, casi amenaza, señala o sea, bueno, pues yo, en fin, pues ahora, va, ahora va el de víctima, pues bueno, pues yo creo que al final, bueno, pues eh, la realidad política es la que es eh, han destrozado la convivencia en Navarra, porque creo que lo que han hecho no ayuda para, la, para, para generar un buen clima de convivencia en esta tierra y desde luego, pues, pues creo que, que tampoco ayuda para que haya prosperidad y para que Navarra avance y, y progrese, porque depender de Bildu pues me parece, en fin, que puede ser cualquier cosa menos sinónimo de, de prosperidad, porque han sido siempre la coordinada del no y siguen siendo la coordinada del no a todo lo que significa problemas para este tiempo.
2: Bueno, hemos conocido, que, eh, hemos conocido que se acaba de aprobar esta misma mañana el anteproyecto de presupuestos generales de Navarra para 2024, una vez más. Eh, bueno, pues en conversaciones con EH Bildu y bueno, pues eh, con UPN, que no aceptaba esa invitación. No sé si en algún momento de todo este proceso Javier Esparza se ha arrepentido de, de no haber mantenido al menos alguna conversación sobre esta cuestión. No,
4: no, no, en absoluto. No, nosotros hemos tomado una, bueno, quien ha tomado una decisión es el Partido Socialista. Toda la legislatura pasada hemos estado tendiendo la mano y nos hemos querido sentar y hemos querido llegar a acuerdos. ¿Cuántas veces han aceptado propuestas de UPN? Pues prácticamente nunca. Es decir, ahora con los presupuestos, no. Nosotros hemos tendido la mano. Es decir, yo creo que no se puede ser más generosos de lo que hemos sido. Yo le digo a María Chivite que quiero hablar de gobernabilidad y de estabilidad para Navarra, para el Gobierno de Navarra y para los ayuntamientos. Ni se sienta. Eso era decirle que te puedo hacer presidenta y que queremos bueno, pues que en esta tierra alejarnos de posiciones extremas y radicales. Ellos ¿por qué no quieren? Pues porque necesitan habido en Madrid y ya está. Y luego explican lo que quieren, pero la realidad es esa. Y, y, y nosotros bueno hemos seguido tendiendo la mano porque pese a ese fin de aire, pues le, no, estábamos a punto de llegar a un acuerdo con las medidas fiscales y nos íbamos a abstener. Pero entonces hacen una moción de censura. Y, y bueno pues oye pues pues porque porque somos una especie de apestados, porque no podemos estar en ningún sitio. Somos el primer partido de Navarra, pero se si nos trata eh, se nos insulta y se nos aparta, se nos excluye, y como si fuéramos la peste. Bueno, pues obviamente, en fin, pues, pues ya está. El presupuesto de Navarra se va a aprobar, que, que ya está, lo van a aprobar con Bildu. Han decidido que Bildu es el que va a cortar el, y va a tomar las decisiones, pues ya está, pues, pues han elegido compañero de viaje, no pasa nada más.
0: Eh, negociación que también UPN ha anunciado que no va a llevar a cabo en los ayuntamientos para la aprobación de, de cuentas. Eh, algunos ayuntamientos eh, lo van a tener complicado, algunos ayuntamientos gobernados por UPN, lo van a tener complicado para sacar adelante las cuentas sin el voto del Partido Socialista.
4: Bueno, pues el Partido Socialista sabrá, yo ya lo dije, es decir, nosotros presentaremos los presupuestos en todos los municipios donde estamos gobernando los grupos podrán incorporar enmiendas o propuestas y tal. Habrá unas que se acepten y otras que no, pero pero en cualquier localidad de Navarra, en las que está el PSN y en las que no está el PSN. Y finalmente habrá una votación. esta es la política. ¿Y se aprobará el presupuesto o no se aprobará el presupuesto? Pero lo que no va a haber es un acuerdo con el Partido Socialista porque no son de Porque han engañado a todos los navarros, porque han engañado a todos los pamploneses porque son capaces de engañar a sus propios votantes. Es decir, que hay más...? Joder, me parece que eh, si algo hay que tener respeto cuando te dedicas a la política, es a quien te vota. Al conjunto de la sociedad, pero especialmente a quien te vota. Tú a quien te vota, que te da su confianza, que, que te da su apoyo en, en, en un voto, eh, tú no le puedes engañar. Tú no puedes decir que no le vas a, que no vas a hacer alcalde de José Basirón y luego hacer alcalde de José Basirón. Tú no puedes decir que no vas a pactar con Bildu y luego a pactar con Bildu. Tú no puedes decir que vas a estar con las víctimas del terrorismo y estar favoreciendo y fortaleciendo precisamente a la formación política que más daño hace a las víctimas del terrorismo, porque brindaban con champán cuando había asesinatos. Esto es, esto es lo que está ocurriendo. Entonces, el eh, de Partido Socialista de no tiene ninguna credibilidad. Mienten todos los días. Y, y mienten en todo. Por lo tanto, no son de friar. Esto es así. Con, con, me parece que pero para con nosotros, pero con el conjunto de la sociedad navarra. Bueno, pues han decidido que la política se tiene que basar en una mentira permanente, pues ellos sabrán, pero nosotros no nos dan confianza, creo que no tienen palabra y desde luego no van a tener nuestro apoyo.
0: Ayer Ramón Alzorri nos decía que ellos estaban dispuestos, ¿no?, a aprobar eh, los presupuestos en esas localidades, pero que sí, tampoco también. iba a ser un cheque en blanco.
4: Sí, también. pero bueno, que haga lo que quiera, el Partido Socialista. Y también dice el señor Alzorrín, bueno, pues eso, pues que el PSN y H. Bildu son los que están buscando la convivencia en Navarra. Son los que quieren la paz. Son los que, bueno, están aquí poniendo de su parte, ¿no? pues para que esto vaya bien. Oye, de verdad, es que no, es que no les cree nadie. Que no, no tienen, como digo, no tienen ninguna credibilidad. La han perdido absolutamente toda. Entonces, bueno, el señor Perri, que diga lo que quiera... A mí me parece todo muy bien y yo lo responderé cuando,
2: como corresponda. Si no se sienta UPN a negociar eh, con el Partido Socialista en esos ayuntamientos, eh, bueno, pues para acordar eh, presupuestos nos podemos encontrar también con que muchas de esas localidades pues se van a encontrar con unos presupuestos prorrogados que finalmente no van a, no van a beneficiar para nada ¿no? el funcionamiento de esas localidades y, y que van a repercutir negativamente en los ciudadanos. No sé si ese extremo también lo tiene en cuenta UPN.
4: Que nosotros que va a ser bueno para esas ciudades y para esas localidades. ¿Que no lo quieren votar? Pues ellos sabrán. Tendrán que explicar por qué no lo quieren votar. Nosotros vamos a poner encima de la mesa propuestas de mejora de la calidad de vida en todas esas localidades. En todas, ¿eh? No solo en las que está el PSN, no. En todas. que Quien lo quiera apoyar, pues, oye, nosotros encantados de que se apoye. Quien no lo quiera apoyar, pues ellos sabrán. Pues, pues, pero la responsabilidad se hará de ellos. Es decir, no será nuestra. Es que ya solo faltaba. Es decir... Quien quiera mejorarlo con una enmienda, pues presentará una enmienda y si nosotros a nosotros nos parece que esa enmienda, eso que propone, es algo positivo, pues, pues diremos que sí. Porque no vamos a estar en el no a todo. Pero, pero negociación como tal no va a haber ningún tipo de negociación. Pero la responsabilidad es de ellos. Es decir, el procedimiento para aprobar los presupuestos es este. Es decir, no va a haber un marco cerrado, un acuerdo cerrado con ninguna formación política. Nosotros presentamos los presupuestos que mejoran la calidad de vida de esas ciudades, de esas, de esas, de esas localidades y, bueno, y, y entendemos que otros grupos pueden hacer enmiendas habrá unas que rechacemos y otras que aprobamos a partir de ahí hay un, un, un proyecto definitivo, piense el que se vota pues el Partido Socialista si, si quiere bloquear y estar en el no a todo como han estado en Pamplona en estos últimos seis meses pues estarán en el no a todo pero eso será es responsabilidad obviamente de los socialistas claro.
0: Hablando de no, el no a las medidas o a los decretos anticrisis del gobierno central de, por parte de UPN ¿está claro?
4: Evidente y decir Al final, lo que no puede ser es que Pedro Sánchez genere una situación de inestabilidad absoluta, llegando de esta manera al Gobierno, y ahora, en fin, pretenda que la estabilidad te la den quienes quienes están en la, en la oposición. Es decir, es que, es que están haciendo un mal uso de la política. No se puede ser presidente a cualquier precio, como no se puede ser presidenta de Navarra a cualquier precio. No se debe, por lo menos, eso es lo que entiendo yo. Desgraciadamente, los socialistas no entienden eso. Los socialistas... Decían que no iba a haber amnistía. Bueno, no iba a haber indultos, se indultó. Eh, no iba a haber amnistía, amnistía. No se iba a pagar con video, se paga con video. No se le iba a dar el intento pamplona se le iba a dar el intento pamplona En fin, podría seguir, en fin, porque hay un listado enorme de mentiras. Entonces, tú has generado un gobierno, pero Sánchez es presidente, sí, pero con, con partidos. Bueno, porque eh, unos quieren romper España, otros tienen unos intereses, pues vaya usted a saber cuáles, los otros tienen otros... Bueno, pues luego hay que ponerse de acuerdo entre ellos. Pero lo que no puede ser es que se responsabilice a quien has dejado en la oposición. No, tú has querido que el camino sea ese y, por tanto, a partir de ahí la responsabilidad es tuya. No puede ser que esa responsabilidad se traslade al otro lado. Y en el caso de Navarra, más concretamente, menos todavía, cuando nosotros lo que hemos hecho ha sido tender la mano. Le hemos ofrecido a María Chivite estabilidad, le hemos ofrecido acuerdos... Y los ha rechazado y se ha ido con Bildu. Entonces, le hemos querido dar agua, que ahora está muy de moda el, el no dar ni agua o el dar agua, ¿verdad? Bueno, pues pues nosotros le hemos querido dar agua al Partido Socialista. Pero el Partido Socialista ha cogido el vaso y se lo ha dado a Bildu, lo ha tirado, pues ya está, ya no hay más agua, desde luego desde
0: Ucrania. Volviendo ya para terminar a hacer política con las tripas que decía eh, ayer Ramón Alzorriz eh, señalaba que hacía política con las eh, tripas porque Javier Esparza tiene un congreso del partido en primavera y quiere mantenerse en el poder eh, es un año importante para UPN también no es, sí, eso sí que es cierto
4: Es un año importante para UPN UPN irá tomando las decisiones cuando corresponda eh, Javier Esparza tomará las suyas cuando corresponda esta es una posición de partido, está meditada, está respaldada por la Ejecutiva, es una decisión que yo creo que, que responde a un antes y un después, a algo que ha hecho los socialistas y que entendemos que, que, que afecta a la política navarra y a la política española. Nunca antes habían aupado a la alcaldía a alguien de H. Bildu, esta es la verdad, y obviamente eso no es gratuito, eso no es... Eh, eso tiene obviamente tiene una respuesta y está teniendo una respuesta va a seguir teniendo una respuesta más allá del Congreso de, de UPN o no del Congreso de UPN
2: no sé si no bueno, estás...
4: el señor el señor no. <risa> lo, que quiere, lo que quiere decir yo al señor Azoriz hablando de partidos hombre pues yo le recomendaría que escuche pues a mis, mis dirigentes del Partido Socialista de Navarra pues que bueno pues yo qué sé pues como pues como el señor Cabrero como el señor Alcízar como el señor pues pues eh, Colín bueno, pues que, que están diciendo que, que no se ha mantenido la palabra y que eso eso preocupa, que hacer lo contrario a lo que se ha dicho no es un cambio de opinión, es un engaño, que si se instala la mentira como algo rutinario, pues se va en contra de la política y eso hay que desterrarlo, yo les haría caso. Yo le recomendaría, señora Azorriz, que, que escucharan a esta gente, que fueron grandes dirigentes, que aportaron, desde luego, eh, cuestiones positivas a Navarra, y que no se vendieron, y vendieron esta tierra, y est estuvieron blanqueando a quien no merece ser blanqueado, ¿no? Porque, de alguna manera, lo que están haciendo, y con esto termino, eh, fíjate, eh, eh, el que el Partido Socialista eh, aúpea al, al Ayuntamiento de Pamplona, a E.H. Bildu, de alguna manera es fortalecer a un proyecto político que lo que quiere es, primero, que Navarra desaparezca, pero que desde el punto de vista de la ética, Sigue haciendo actos de homenaje a terroristas cuando salen de la cárcel. Eso convierte en cómplice, no a los socialistas Navarro, no a los votantes, sino a la actual dirección, a María Chivite, a Elma Sainz, a Ramón Alzorri, a Bernardo Ciguiza. Los convierte cómplices de aquellos que hacen actos de apoyo a los terroristas. Los convierte cómplices de aquellos que se están riendo de las víctimas del terrorismo. Los convierte cómplices de aquellos que lo que quieren es que esos terroristas salgan de la cárcel cuanto antes. Y esto, bueno, pues el Partido Socialista, pues antes no lo hacía. Desgraciadamente, ahora como vale todo para mantenerse en el sillón, lo están haciendo.
0: Bueno, lo vamos a dejar ahí a la espera de esas decisiones que se tienen que tomar y comunicar de aquí a ese Congreso de UPN. Javier Esparza, presidente, muchísimas gracias.
4: Ha sido un placer. Muchísimas Buenas gracias tardes. Buenas tardes.
0: Y hoy también, Mila, estamos muy pendientes del uso de la mascarilla, de si es obligatorio, no es obligatorio... <risa> queremos también eh, conocer eh, bueno, a esta hora si se está utilizando o no en los centros si de salud. el ciudadano lo tiene más o menos claro. ¿no? Eso es. Y para ello pues nuestra compañera Natalia Alonso se ha dirigido a un centro de salud para ver si las personas se acercan a él con mascarilla o sin mascarilla. Natalia Alonso buenas
1: tardes. Pues así es Marisa estamos delante del centro de salud del casco viejo y en una jornada de lluvia y también un poquito de nieve pero bueno aún así la gente va viniendo Vemos que la gente sale con mascarillas y estamos ahora aquí ahora mismo con un señor que mire, me está enseñando justamente la mascarilla que lleva una FFP2. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ve usted el hecho de que vuelvan las mascarillas? Todavía no está del todo asegurado. Veremos a la una que dicen desde el Ministerio de Sanidad, pero ¿cómo lo ve usted la
3: vuelta en los centros de salud? Pues que lo primero es la salud y entonces es mejor prevenir que curar. Entonces si hay que ponerse las mascarillas, pues me parece muy bien que se pongan las mascarillas. Lo importante es estar bien y no contagiar a los demás.
1: Eso, eso es lo más importante. ¿Y usted ha estado utilizando la mascarilla estos años después de la pandemia o la dejó de utilizar y ahora vuelve a reutilizarla? Eh,
3: vuelvo a reutilizarla. No Después de la del COVID, eh, como estaba bien, ya no la utilicé.
1: ¿Y ahora mismo, en el caso de en vías públicas, sitios al aire libre, la utilizará o solamente en el centro de salud?
3: Solamente en los centros de salud.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. Nada, Moza. Adiós, buenas tardes. Estamos ahora mismo con otra persona que está también aquí justamente esperando en el centro de salud. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted está utilizando la mascarilla ahora que la han impuesto de nuevo en los centros de salud o la ha seguido utilizando durante estos años?
10: Todavía no me ha tocado, pero el otro día que tuvimos que ir a la urgencia sí que fuimos con la, con la mascarilla, compramos para ir al, al centro de salud, o sea, al centro de salud, no, al hospital con la mascarilla.
1: O sea, tuvieron que comprar nuevas, ¿no? Imagino que ya las de hace tres años se acabaron.
10: Teníamos en casa, pero como fue algo de urgencia, pues ya lo primero que hicimos es ir a la farmacia.
1: ¿Y está de acuerdo con la medida que se está tomando ahora otra vez?
10: Pues yo creo que sí, porque lo que no entiendo es que por un lado aconsejen y por otro lado se nieguen a poner a... Hacerlo obligatorio. Si aconsejan será porque es bueno, entonces ¿por qué luego se niegan a poner obligatorio? Me parece que no nos cuesta nada entrar a los centros de salud con la mascarilla para todos.
1: ¿Y usted cómo lo ve? ¿Solo en los centros de salud o cree que también en lugares de ocio tal vez habría que implementarla?
10: Hombre, desde luego en los centros de salud obligatorio. los lugares de ocio, pues bueno, ahí ya <risa> habría que... En principio también sería bueno, pero ya no sé si llegará a la obligatoriedad o no.
1: Pues muchísimas gracias.
10: Dale. Hasta luego.
1: Seguimos aquí delante del centro de salud. Acaba de salir una chica que precisamente lleva la mascarilla puesta también. Estábamos viendo que la gente realmente se la quitaba ya en la puerta, pero ella ha salido con la mascarilla puesta aún así. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opina usted del tema de las mascarillas que les hayan vuelto a implementar en los centros de salud?
11: Bueno, creo que es una medida que, que sabemos o que por lo menos creemos que es útil y, y bueno, viendo un poco la ola generalizada de gripe, COVID y infecciones varias, pues me parece me parece bien, o sea, me parece correcto. No sé si lo mejor es obligar o fuertemente recomendar, pero bueno, aquí ya no lo sé.
1: A veces cuando se recomienda la gente no hace caso y pasan un poco al punto de obligar, ¿no?
11: Sí, o sea, lo ideal sería que, que bueno, pues que dependiera un poco de, de cada persona y, y si estás mal, pues evidentemente eh, ponértela, ya no para no contagiarte, sino para no contagiar, pero, pero claro, como tú dices, pues hay veces que tenemos que recurrir a obligar, así que bueno. Pues.
1: ¿Y usted la utiliza solo ahora mismo en los centros de salud o estos años después de la pandemia seguido utilizándola en la calle o tal vez en centros de ocio que sean cerrados? Eh, yo no la he usado mucho
11: porque, bueno, trabajo en casa, entonces es verdad que la he utilizado durante todo el proceso de pandemia, muy poco pero también es verdad que cuando he tenido un poco de, de pues malestar o resfriado o gripe me la he puesto sobre todo un poco por el resto más que por mí que pues bueno pues por suerte no soy persona de riesgo ni convivo con personas de riesgo entonces pues es verdad que en mi caso no, no no es algo que me preocupe pero es verdad que al final pues esta responsabilidad social pues sí que sí que es algo que sí que llevo
1: esta medida siempre al final se implementa un poco por eso precisamente no por la gente de riesgo porque cuando el nivel de contagio sube pues son quienes más tienen que cuidarse
11: así ya te digo yo, en mi caso, pues, pues bueno, pues te pues un gripe, res, un resfriado, pues son cosas que, que pasan y, y las pasamos y ya está, pues estarás mejor o peor, pero la pasas. Pero claro, ya cuando entramos ya en personas que su, su vida corre riesgo, pues ya son otras otras cosas, sí.
1: Pues muchísimas gracias.
11: A vosotros. Buenas tardes. Hasta luego.
1: Como has visto Marisa, la mayoría de la gente de acuerdo con esta medida que se ha tomado, aunque todavía no sea del todo oficial, pero todo el mundo de acuerdo con esta medida, eso sí, acatándolo solo a los centros de, sal a los centros de salud. Hemos entrado dentro a ver cómo era el ambiente, cómo estaba la gente, la sala de espera no está muy llena y he de decirte que... No todo ¿Sí? el mundo lleva la mascarilla, diríamos que más o menos mitad y mitad, incluso el personal sanitario, tampoco todos llevan bueno, la mascarilla o sea ahora mismo puesta, así que bueno, esperaremos a ver qué nos comunican desde el Ministerio para, para ver qué decisiones tenemos que tomar a partir de ahora y qué órdenes debemos acatar.
0: Muy bien, pues gracias Natalia, hasta luego. Que mascarilla, sí o no, ya veremos, eh, también un poquito de
2: sentido común quizás. ¿no? Sí, casi lo primero. Bueno, y últimamente te voy a contar, para terminar, que el presidente del Parlamento, Una y el rector de la Universidad Pública Ramón Gonzalo, han firmado este miércoles el convenio acordado entre ambas instituciones para dar continuidad entre 2024 y 2027 al desarrollo del denominado Fondo Documental sobre la Memoria Histórica, que está dotado este año con 75.000 euros.
0: Lo dejamos aquí,
2: a las dos y media os escuchamos en el informativo. Gracias, Mila. Hasta entonces. Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: vamos ya con la actualidad deportiva eh, Javier Sarelegui buenas tardes. Hola Marisa
13: buenas tardes. Mirando
0: a Riyadh un poquito uh -huh. eh, pero también mirando a la pelota así que
13: cuéntame. Ayer llegó a la expedición de Osasuna fueron recibidos con todos los honores eh, el presidente incluso en un coche de, de alta gama con escoltas eh, fue trasladado al hotel todo es diferente allá en Arabia Saudí lo que no cambia uh -huh. es que hay que entrenar para preparar los partidos. Eso es igual sí sí. <ríe> a las cinco y cuarto de la tarde hora española por si alguien lo quiere ver en los canales de la federación eh, la conferencia de prensa de Diego Barrasa tiene un jugador rojillo, puede que sea el capitán David García, uh -huh. pero puede que sea otro de los capitanes. Y a las seis horas española, ocho horas de Arabia, en la sesión de entrenamiento de, de Osasuna, en el estadio donde juega Cristiano Ronaldo, del Al-Nasar, el equipo de, de Cristiano. Ah, ¿Mm? si
0: sí, no me acordaba yo que sí. jugaba Cristiano Ronaldo está allá. Está allí,
13: está allí como sí, Benzema sí. y tal. Y eh, mañana ya a las ocho de la tarde, hora española, el partido eh, Barcelona-Osasuna, que contaremos desde las ocho menos veinte, enlazaremos la brújula de Navarra ya con la previa del partido eh, ya, pues eso, en, en todas las emisoras de una Navarra, Pamplona, Tudela, Peralta, Tafalla y en, y en Internet. Eso Muy en cuanto a la Supercopa. Yo ya he habido elección de material en el frontón Labrid porque tenemos partido de nuevo como los siguientes fines de semana y ya con lleno garantizado en casi todos ellos del campeonato de parejas. Novena jornada, juegan Artola e Imaz que vienen de ganar a Peña y Albisu contra Lasso y Aranguren que vienen de perder, pero bueno, quedándose en 19 contra Jaque Mariz Correna y haciendo buenos marcadores y sobre todo Lasso, recordemos de ir cogiendo poco a poco el eh, ritmo de, de competición gracias a este. De Campeonato de Parejas. Con él hablábamos tras la elección.
3: Pues bien, yo creo que cada partido tengo mejores sensaciones. o Bueno, luego hay partidos que te salen mejor o peor, pero bueno, eh, de la cadera, la verdad que acabo mucho mejor los partidos, recupero mejor y bueno, era lo, lo esperado también, sentirme cada día mejor. Eh, pues, con más salud de la cadera y bueno, eh, la verdad que con buenas sensaciones.
13: Son como dos campeonatos el parejas y el de una y la eso, de a ver qué tal está y qué tal va recuperando, ¿no?
3: Sí, bueno, en mi caso yo creo que sí. Yo al final, pues eso, el objetivo era ese, pues eh, verme cada día un poco mejor, más competitivo y, y bueno, lo que te he dicho. Luego hay partidos que te salen mejor o peor, pero bueno, eh, el tema de la cadera yo creo que, que va mucho mejor, pues, Aún sigo yendo a la rehabilitación, pero bueno, eh, lo que te digo, ya me cuesta mucho menos recuperar y bueno, eso es lo importante. Y hoy hablaremos en Onda
13: Deportiva, además de escuchar esta entrevista con Unaylaso, con Luis Sánchez, trinquetista profesional. El nombre nos suena menos, pero uh -huh. eh, dos veces campeón ya del torneo profesional en Francia de, de pelota mano en trinquete. Y además con una historia bonita, tanto también eh, médica y física, como cómo fue la final, que iba perdiendo 21-5 y Uf. ganó 40-39 final. la final. Sí, sí.
0: ¡Qué remontada!
13: No hablamos con él, le preguntamos por ello.
0: <risa> pues será en Onda Deportiva a las 3 menos cuarto. Gracias, Javier. Dios. Más de uno, Pamplona. Onda Cero.
3: La previsión del tiempo.
0: Los cielos están nubosos con precipitaciones y chubascos que tienen mayor intensidad eh, a esta hora prácticamente del día y también durante la tarde, si pueden ser eh, de nieve esos chubascos a cualquier cota y de hecho vemos caer algunos copos en Pamplona. Los vientos soplan flojos variables girando a noroeste por la tarde, las temperaturas descienden, tenemos a esta hora dos grados en el centro de Pamplona, no vamos a pasar hoy de cuatro. Y vamos ya, como es habitual cada día, a conocer la información que nos ofrecen desde el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Rebeca Nevado, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo marcha la jornada en las carreteras navarras? Creo que va a ser bastante accidentada, ¿no?
8: Sí, eso es. En las últimas horas se han atendido 10 accidentes viales. Por ahora, un choque contra un objeto que se encontraba en la vía en Nuaín, dos salidas de vía en Tudela y Raizos una atropella animal en Tudela y además seis colisiones entre vehículos en el Valle de Hues, Lanz, Cascante, UA, la ronda de Pamplona y en Aizoun estos dos últimos con heridos.
0: Uh -huh. En cuanto a las afecciones, ¿qué podemos decir?
8: Pues en red principal hay afecciones por obras en Caparroso, en la Nacional 121 y Elizondo Nacional 121B. También hay carriles cortados en Lumbier, en la Autovía del Pirineo, en Riva Forada, Autovía del Ebro y en Castejón, en la Autopista de Navarra. Y en cuanto a la red secundaria, recordamos que permanecen cortadas las carreteras ochagavía Gavía, Irati y Salazar, Francia y que es necesario el uso de cadenas por nieve en la calzada, en el puerto de Belagua y en la subida a San Miguel de la Aras.
0: Nieve, que está haciendo acto de presencia, hemos visto caer copos en Pamplona, como decíamos hace un momento, ¿hay algún consejo que dar a los conductores?
8: Sí, pues debido a que conducir con nieve es una situación de riesgo por la baja adherencia, recomendamos tener en cuenta pues sobre todo la distancia de seguridad, moderar la velocidad, conducir con suavidad, seguir marcas creadas por otros vehículos y tener cuidado también con umbrías, puentes y zonas cercanas a ríos debido a la mayor probabilidad de formación de placas de hielo.
0: Uh -huh. Bueno, pues mucho cuidado entonces. Gracias, hasta mañana. Gracias, Otoña. Vamos a conocer también eh, la información de Pamplona. Saludamos al portavoz de la Policía Municipal de la capital Navarra, Francisco Aldunate. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Marisa, para ti y todos los oyentes.
0: ¿Cuáles son las alteraciones del tráfico que podemos encontrar?
14: Bueno, alteraciones al tráfico tenemos las habituales. Y comenzamos diciendo que en la calle Teodoro Ocha de Alda, a la altura número 7, tendremos afecciones como consecuencia de un asfaltado que se está realizando. Calle Amaya, a la altura número 2, ocupación parcial de un carril, entre las 9 y las 14 horas y la calle Abaurrea Alta, número 7, ocupación de un carril para colocación de una autogrúa con señalización con paso alternativo. También comentamos referente a estas alteraciones que continúan con los trabajos de desmontaje de alumbrado navideño y de la retirada de otros elementos empleados para distintos actos culturales de la Navidad, por lo que encontraremos alteraciones y cortes puntuales al tráfico peatonal y rodado en varios puntos de la ciudad.
9: Uh
0: -huh. En cuanto a intervenciones en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana, ¿cómo han transcurrido las últimas horas?
14: Jornada, pues muy tranquila, muy tranquila. Ojalá serían así todas. Eh. Ha sido relativamente tranquila, la verdad. Eh, contamos con tres accidentes ...que hemos atendido... ...con resultado de daños materiales... ...y destacando un cuarto que ha sido esta mañana... ...hace poquito, eh, consecuencia de, de un atropello... ...también leve a un niño de 11 años creo que era... ...según nos han informado de momento... Eh... Respecto al tema de accidentes y demás, tenemos que señalar que en la ciudad y en lo que respecta a todo esto de tráfico se está notando una reducción de los mismos, al menos las lesiones son inferiores y de carácter más leve. Está claro que la mayoría de los conductores está respetando los límites de velocidad, ya sabemos que hace no mucho entró en vigor esa ley de A30 en muchísimas calles. ¿eh? así como los elementos que se han colocado pues para reducir la velocidad. Esos típicos eh, guardias tumbados que le llama alguien, ¿eh? que son eh, cojines berlineses, radares y demás. Simplemente queríamos dejar constancia de todo esto, ¿vale? que se está notando una mejoría ¿eh? y, por supuesto, el tema de lesiones, que está siendo mucho más leve ¿eh? cuando ocurre un accidente. Uh -huh. Y luego ya pasando a seguridad ciudadana, pues eh, destacamos que, bueno, pues que ha sido, como bien he dicho, la jornada muy tranquila, con 45 intervenciones y bueno, la detención de la persona que estaba en búsqueda y captura por una orden judicial. Y eso sería todo. Y ya, pues eh, yendo al tema climatológico, que sí, es lo que nos ocupa estamos mucho estamos todos este pendientes, día,
0: claro. Uh -huh. Eso
14: es. Pues bueno, pues desde Pamplona, perdón, desde el Ayuntamiento de Pamplona, ya se activa el, el plan de nieves que le llaman, pues bueno, pues con operaciones como preparar, por así decir, los quitanieves, eh, ya se está echando sal en muchas calles, pero informamos de que por el momento y a día de hoy no se prevé que puedan existir alteraciones graves en la circulación. ¿eh? Por lo tanto está todo tranquilo. O Esa nevada parece ser que todavía aquí a lo que es la ciudad no va a llegar. ¿eh?
0: Uh -huh. Están cayendo algunos copos, pero desde luego a cuajar. Sí. Hemos visto un poquito en algún tejado que se quería poner algo blanco, pero, pero nada.
14: Eh, eso, eso, es el, el aviso, <risa> ese es el aviso y lo tenemos, ¿eh? así sí, que atentos. Sí.
0: Muy bien, pues lo dejamos ahí. Gracias Francisco, hasta mañana, buenas tardes. Gracias a
14: vosotros, hasta mañana.
0: Llegamos así a la una de la tarde, ya saben que ahora es tiempo de ponernos al día con la información nacional e internacional y después recibimos, eh, recibiremos en los estudios de Onda Cero al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti.
15: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía con la vista puesta en lo que podría convertirse en el primer fracaso parlamentario de la legislatura para Sánchez El gobierno negocia contrarreloj con el debate en marcha en el Parlamento para sacar adelante sus tres primeros decretos La portavoz de Junts, Miriam Nogueras le acaba de decir al Ejecutivo que aún están a tiempo de rectificar siguiendo ese debate parlamentario Juan de Dios Colmenero
13: Así es, estamos a tiempo siempre y cuando el gobierno ha dicho la portavoz de Junts haga un nuevo real decreto que no incluya trampas, acaba de decir la portavoz de Puigdemont en el Congreso. En
0: Junts no podemos acompañarlos en este error suyo, pero están a tiempo de rectificarlo. Si lo que quieren es resolver las necesidades de los ciudadanos, hagan el real decreto con, de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junts.
13: Miriam Noveras ha recordado a Sánchez que ellos no pactaron en ningún momento, ha dicho la estabilidad de la legislatura sino las relaciones con Cataluña y que sus votos no son ni para Sánchez ni para el reino de España.
15: El pleno continúa, se prevé largo porque tras los decretos se van a debatir las enmiendas a la amnistía, una ley que sin mencionarla expresamente ha defendido hoy el presidente Sánchez ante decenas de diplomáticos muy molestos por tener que ampararla en sus cancillerías. Sánchez ha inaugurado la conferencia de embajadores junto al ministro Álvarez, que también ha hecho un guiño al independentismo.
5: Desde esa vocación de reconocimiento y presencia de España en Europa tenéis que seguir trabajando también para que el catalán, el gallego y el euskera, lenguas cooficiales de nuestro país, sean incluidas como lenguas oficiales de la Unión. España tiene una riqueza lingüística que merece ser acogida y recogida en la Unión Europea porque es nuestra identidad y nuestro interés nacional.
15: Hoy es noticia de nuevo Grifols que anuncia acciones legales contra la firma de análisis Gotham City por el gran daño causado, no solo desde el punto de vista financiero, sino también de la reputación de la empresa farmacéutica después de publicar en el día de ayer un informe en el que decía que la deuda de la empresa se había maquillado. Ayer se hundía en bolsa, hoy remonta y rebota a esta hora más de un 8%. A partir de las dos les contaremos cómo se han tomado los ciudadanos la obligación de ponerse la mascarilla de nuevo en centros sanitarios sanitarios y hospitales. Una decisión impuesta por el Ministerio de Sanidad, la ministra acaba de aclarar, que será obligatoria en función de la incidencia no obligatoria en todo el territorio. La demanda de mascarillas en las farmacias ha subido un 76% en la primera semana de enero. Y abordaremos además la polémica política en torno al vertido de bolitas de plástico, con enfrentamiento abierto ya entre el Gobierno Central y la Junta, y reproches cruzados entre la ministra Teresa Rivera y el presidente gallego Alfonso Rueda, ambos en Antena 3 esta mañana.
13: El enorme porcentaje de lo que todavía puede llegar está en el mar, en sacos. Y eso es lo que hay que buscar, y eso es lo que le pedimos al Ministerio. Si yo le tengo que decir decir, a la ministra Rivera, ¿cuáles son los barcos que tiene? ¿Cuáles son las formas de búsqueda de sus barcos y sistemas de salvamento? Pues oiga.
0: Ese tipo de bolitas de ese
15: tamaño en alta mar es prácticamente imposible recogerlas, imposible filtrar. Este asunto ha llegado ya a Bruselas y ha pronunciado el comisario de Medio Ambiente corresponsal comunitario
5: Jacobo de Regoyos. La Comisión Europea considera que son las autoridades nacionales las encargadas de gestionar este tipo de situaciones, pero el comisario Virginio Sinkevichus dice en su mensaje de la Red X que está ansioso por discutir cómo ayudar y evitar de la mejor manera posible lo que considera una amenaza al medio ambiente y actividades como la pesca. El responsable de medio ambiente del Ejecutivo Comunitario recuerda también que hay normas en la Unión Europea sobre este tipo de vertidos. De hecho, en octubre se propuso un reglamento nuevo para reducir la contaminación por microplásticos que aún debe ser aprobado por el Consejo y el Parlamento
15: Europeo. Y a partir de las dos hablaremos de la crisis en Ecuador, un país sumido en una espiral de extrema violencia. El presidente Novoa ha declarado un conflicto armado interno. Se han producido ya las primeras detenciones. Al menos 13 personas han fallecido, han sido asesinadas en estos disturbios dentro del país. Los asaltantes a la televisión pública han sido arrestados. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les resumamos la actualidad de este miércoles
0: 10 de enero.
5: Este miércoles la Supercopa de España se juega en Radio Estadio. Primera semifinal. Un derbi madrileño con algo más que la posibilidad de optar al primer título del año. Desde Arabia, Real Madrid, Atlético de Madrid. Los madridistas llegan como líderes de la liga. Los rojiblancos son el único equipo que ha derrotado a los blancos esta temporada. Y la última hora de los otros dos semifinalistas, Barcelona o Sasuna. Este miércoles desde las 8 menos 20 de la tarde, Supercopa de España en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Navarra. En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
1: Hasta el sábado 13 de enero, babilla de vaca a 10,99 euros el kilo. Estofado de ternera de Navarra a 9,99 euros el kilo. Alcachofas a 2,99 euros el kilo. Dorada ración a 2,99 euros la unidad. Y pulpo entero a 12,99 euros el kilo.
5: Leclerc, la compra inteligente.
2: Comienza el nuevo año con estilo. Ven a Óptica Rousseau y pruébate la nueva colección de
12: gafas RV. Increíbles hasta en el precio. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona. Aprovecha esta fantástica oportunidad durante el
1: mes de enero. Gran liquidación en B1 Salud. Liquidación de existencias con el 20, 30 y 50% de descuento por cambio de exposición. B1 Salud en Calle Mayor 34 y en Beunzalud.com.
2: Ahí está, en el centro del polígono Mutilva, la nueva estación de servicio MG Mutilva. Con precios insuperables en combustible de alta calidad. Nueva estación de servicio MG Mutilva. Y según el importe que repostes, te llevas un regalo. MG Mutilva, en la calle central del polígono Mutilva, con fácil acceso. Ven a conocernos y reposta con nosotros
1: categoría y la excelencia en el centro de Pamplona tienen
0: nombre y apellido, bar restaurante La Hoya y la despensa de La Hoya. En
1: nuestro acogedor interior o en nuestra fantástica terraza, disfruta de cocina abierta todo el día.
0: En bar restaurante La Hoya y la despensa de La Hoya, desayuno, vermú, almuerzos y cenas y por supuesto, combinados de calidad.
1: Prueba nuestro jamón cortado al momento, marisco fresco y cocina tradicional.
0: La mejor y más variada oferta gastronómica está en el centro de Pamplona, en la
1: avenida Roncesvalles 2, con la exquisita de y el trato de siempre bar restaurante la olla y la despensa de la olla reservas en el 948 22 95
5: 58 a todos nuestros clientes gracias por confiar en la olla
1: todos los viernes en onda deportiva la cafetería del bingo ciudad de pamplona te acerca la información deportiva bingo ciudad de pamplona reservas en el 948 17 62 84 con menú del día por 13 euros y fin de semana por 22
0: una y diez minutos casi eh, nueve minutos y, y medio y aquí estamos en más de una Pamplona como les decíamos eh, antes del boletín informativo, recibiendo en los estudios de Onda Cero al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, muy buenas tardes Muy buenas tardes, muchas gracias Estábamos acostumbrados a, a verlo durante los últimos cinco años como delegado del Gobierno de Navarra, ahora nos tenemos que acostumbrar a, a la nueva tarea, supongo que al igual que él, ¿no? Porque el cambio es considerable, ¿no? Bueno,
6: la verdad es que al principio parece que me iba a costar más, pero es que ya estoy totalmente inmerso en esta tarea ¿no? que la presidenta me, me ha encomendado y que la verdad que estoy llevando bastante, bastante, bastante mejor de lo que yo
0: pensaba. Sí, en un primer momento le parecía que iba a ser más complicado.
6: Bueno, bueno no, complicado no,
0: tiene que ser. Sí,
6: bueno, complicado. Al final, mira, yo siempre, yo siempre digo que allá donde vayas tienes que aportar tu granito de arena, pero también dejarte aconsejar y dejarte, pues bueno, ayudar. ¿no? Por, la, por la gente que también sabe y tengo que decir que en el Departamento de Economía y Hacienda hay, una, hay un capital humano extraordinario a nivel técnico y también a nivel personal y tengo que decir que estoy rodeado de, de muchísima buena gente a nivel técnico y a nivel personal.
0: Su antecesora del Masaiz algún consejo le habrá dado también, ¿no? ¿O alguna sí, clave?
6: Bueno, más que, más que consejos <risa> me, me ha dicho que la tengo para, que, para lo que la necesite, ¿no? Y como digo, pues eh, ella también era partidaria de, de dejarse ayudar y de dejarse asesorar.
0: Uh -huh. Bueno, viene con el anteproyecto de presupuestos para 2024 calentito, casi no nos ha dado tiempo más que a, a sacar la nota de prensa uh -huh. prácticamente, ¿no? Bueno,
6: pues se ha aprobado en sesión de gobierno Está esta misma mañana, acabamos de hacer la rueda de prensa de, de presentación, y la verdad que, bueno, es mi primer eh, anteproyecto de, de presupuestos y estoy contento, ¿no? Estoy contento por, eh, por el trabajo que se está haciendo porque a pesar de que en un año normal, en un ejercicio normal, todo este trabajo lo tendríamos que haber tenido ya hecho para finales de, de diciembre, ¿no? Para que entrase en vigor el 9 de enero, pues como todos sabemos los inicios de la legislatura son complicados, ¿no? Y aquí sí que tengo que agradecer el trabajo de toda esa gente que hay en el departamento que durante las Navidades ha tenido que dejar de lado a lo mejor su, su, su ocio ¿no? y dedicarse pues más intensamente a poder hacer todos los trabajos preparativos para poder llegar al día de hoy de la aprobación de este uh -huh. anteproyecto de presupuestos.
0: Ayer precisamente lo comentábamos con el secretario de organización de, del partido, también del consejero del Partido Socialista de Navarra, con Ramón Azoriz que ha sido una, han sido unas navidades de bastante ajetreo.
6: Bueno, él por otros motivos, ¿no? Eh, no sé, no sé si, si de manera premeditada o no, pero es verdad que ha estado en el, en el candelero igual más de lo que le hubiera gustado, pero es que los tiempos políticos son los que son y tampoco uh -huh. elegimos las, las, las consecuencias, ¿no? O el interés uh -huh. que puede suscitar determinadas determinadas acciones políticas.
0: Uh -huh. Pero bueno, también han sido eh, Navidades eh, bueno, activas porque también, por otro lado, estaba la negociación no, para estos presupuestos y las conversaciones.
6: Eso es. Bueno, las negociaciones llevamos uh -huh. ya a lo largo de, del mes de diciembre... Pero, ojo, no solo las negociaciones con partidos que, que puedan apoyarte en, en el Parlamento, sino negociaciones internas con los propios compañeros de, de gobierno, que muchas veces se pierde de vista, pero son las más complicadas. ¿eh? ¿Ah, sí? A,
0: sí, a es, ver, a ver, vamos así. a indagar un poco en
6: eso. Sí. Bueno, pues ya sabes que al final todos los, todos los consejeros y consejeras tienen su proyecto de, de, de departamento, todos quieren hacer muchas cosas y yo la verdad que estoy contento de que quieran hacer tantas cosas, pero eh, lo recursos son limitados, ¿no? Y hay que poner de alguna manera un poco de, de orden a la hora de repartir esos, esos techos de gastos, ese, ese montante de dinero, y porque también no nos olvidemos que hay unos gastos que ya están de alguna manera eh, pues obligados, ¿no? Como uh -huh. son el gasto de personal, sí, claro, como estos son no, no pueden variar. Entonces tienes que contar también con hacer frente primero a todo lo que tienes comprometido y luego intentar hacer lo máximo posible con ese dinero, con ese presupuesto que se les asigna.
0: Vamos, que la la puerta del consejero de Economía y Hacienda, en este caso José Luis aresti es la que más se toca cuando se negocian o cuando se están preparando los presupuestos. Pues por
6: parte de los demás <risas> consejeros yo creo que sí. Este teléfono... Eh, no para, ¿no? No para.
0: ¿Alguno se ha enfadado? Sí. ¿Sí? ¿Quién? Sí. Bueno, no.
6: es, es mejor no entrar en detalles, pero al final es lógico porque tú cuando tienes unas, unas pretensiones a la hora de desarrollar tu proyecto, pues eh, a lo mejor eh, la gestión de las expectativas también hay que, tenemos que ser conscientes de que la tenemos que, que hacer, ¿no? Entonces es... Eh, eh, evidente que entre compañeros y más cuando, cuando hay confianza y cuando hay esa lealtad, ¿no? pues eh, hay conversaciones y hay palabras que a lo mejor eh, suenan un poco más alto de lo que deberían, pero al final explicando cuál es la situación, todo el mundo eh, entiende que hay que poner orden en ese reparto.
0: Bueno, unos, un anteproyecto de presupuestos para 2024 que asciende a 6.355 millones de euros eh, es, un, es superior la, al anterior presupuesto, un 10%. Sí,
6: no llega, no llega a un 9,2%. Uh -huh. Estamos hablando de, de un presupuesto expansivo, ya, ya lo dijimos eh, cuando se aprobaron a finales de octubre el, 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 techo de, el techo de gasto no financiero, donde también ahí es, se incrementaba. Y bueno, al final esta cifra, como también he dicho esta mañana, viene de alguna manera ¿no? motivada pues, por toda esa responsabilidad fiscal también de, de los ciudadanos y ciudadanas navarras, ¿no? Que hacen, que cumplen con su, con su compromiso fiscal y también del de, trabajo de, de este gobierno, ¿no? Un trabajo que yo creo que, que es riguroso y que hace que podamos estar hablando otra vez de un presupuesto expansivo y no sé si los próximos podrán ser así, pero de momento... Eh, vamos a trabajar con este, con este presupuesto que nos va a permitir seguir ahondando en ese proyecto de gobierno, ¿no? en políticas, políticas sociales y sobre todo incidiendo en inversiones pues, en salud, en educación, en derechos sociales, como digo, y en infraestructuras.
0: Uh -huh. No debe ser fácil hacer unas cuentas eh, a un año vista teniendo en cuenta el, el, el contexto económico ahora mismo. ¿no?
6: Efectivamente, eso también lo estábamos a, eh, hablando esta mañana, porque eh, más allá de que tú cuando inicias todo el proceso, en de elaboración de presupuestos todavía no tienes los datos finales ni tanto de la recaudación ni de, ni de final de año y, por tanto, trabajas con, con previsiones ¿no? de cómo va a ser. Tengo que decir que es verdad que, que los modelos de previsión con los que trabaja el, el, eh, el Departamento de Economía y Hacienda son muy, muy fiables y están avalados por organismos como, como airep y eso nos permite trabajar de manera, de manera re responsable. Pero, como dices, en el contexto de esta incertidumbre ¿no? de tanto conflicto Internacional que, que igual en otros momentos o en otras décadas no afectaba tanto a la local, pero ahora sí que afecta, pues es complejo llegar a, a una cifra ¿no? de, de presupuesto y poder gestionarla.
0: Uh -huh. eh, también en la presentación de esta mañana se ha dicho ¿no? que buena parte de, de ese gasto va a parar a la parte social, que quizás es la que más nota en su día a día el ciudadano, ¿no?
6: Eso es, nosotros somos eh, un gobierno de coalición, pero que tenemos una claro objetivo, ¿no? que es eh, siempre no dejar a nadie atrás, eh, de alguna manera ayudar eh, y empujar ¿no? en, ese, en ese día a día, sobre todo a las personas que, que peor lo están pasando, sin perder de vista esos servicios esenciales que nos demanda la ciudadanía. Como digo, son las mejoras eh, en, el, en el sistema sanitario, las mejoras en el sistema educativo, pero también la cobertura de prestaciones de esas personas que a lo mejor eh, pues hay que seguir ayudando porque... Mmm, ...la economía eh, en términos generales no va mal pero hay personas que a nivel individual eh, pues lo pasan mal a final de mes.
0: La economía creo que en términos generales a todos nos cuesta más llegar a fin de mes, en mayor o menor medida, ¿no? O quizá el sueldo nos da para menos de lo que nos daba antes.
6: Bueno, es verdad que la, que la inflación de los últimos tiempos, sobre todo del último año y medio, ha hecho que, que tengamos que reposicionarnos y reconsiderar, sobre todo en las economías familiares, algún tipo de, de gasto. Es cierto que con todas las medidas que se que se han adoptado a nivel de, del, gobierno, del gobierno central y que también hemos trasladado en el gobierno autonómico, hemos conseguido en poco más de un año pasar de, esa, de ese eh, eh, IPC, o sea, de, perdona, de ese... Eh, eh, inflación ¿no? sí. que, que estábamos hablando de, del 10% hace un año escaso en agosto de, del año 22 pues ahora manejaron unas eh, cifras de un 4% y nuestra previsión eh, de modelos es que el año que viene podamos reducir eh, pues bueno esa, esa inflación y poder llegar a
0: pues por debajo del tres y medio por ciento ser. Uh -huh. Eh, con las eh, medidas fiscales eh, que ha planteado el, el Gobierno, eh, ¿en qué vamos a notar? los ciudadanos? Porque a veces eh, hablamos de términos que muchas veces no, no acabamos de entender bien, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a notar los ciudadanos este año eh, a la hora de pagar impuestos?
6: Bueno, pues lo principio eh, lo primero que, que abordamos cuando estuvimos hablando del proyecto de medidas eh, tributarias es que eh, es cierto que, que hay personas que, que lo están pasando muy mal pero también era cierto que en los últimos en los últimos tiempos a lo mejor nos estábamos olvidando de un sector eh, de la población en el ...que se estaba teniendo menos cuenta ⁇ y por esa inflación que, que en un determinado momento era galopante, pues todos veíamos cómo estábamos perdiendo poder adquisitivo y creíamos que era de justicia pues eh, acometer esa deflactación de la tabla del IRPF, no que al final lo, no es otra cosa que intentar anular el efecto de la inflación en nuestras declaraciones de, de la renta. ¿no? Y por eso eh, se aprobó en su momento una deflactación del 4% con efectos retroactivos al 1 de enero del 23 y otro 3% de deflactación de cara a al ejercicio 24, que lo notaremos en la declaración del año 25. Creíamos que era de justicia también que llegase a todos los ámbitos eh, de la sociedad navarra.
0: Uh -huh. Si hablamos de las empresas, tanto la CEN como la Cámara de Comercio insisten en que la fiscalidad eh, de Navarra nos deja en peores condiciones que al resto de comunidades, dice que hay empresas que tendrían interés en venir y que no lo hacen porque aquí hay... Peores condiciones que en bueno, otras comunidades.
6: Yo en este en este aspecto siempre digo lo mismo. Primero quiero que, que me concreten a ver qué empresas eh, quieren venir y no vienen por, por la Fiscalía de Navarra y qué empresas están pensando en marcharse por la Fiscalía de Navarra. La realidad, lo que nos dice eh, el día a día, es que con, con los incentivos fiscales, con la apuesta de este, de este Ejecutivo eh, por el tejido empresarial, eh, sabemos pues que hay muchas empresas que tributan muchísimo menos de lo que ese tipo nominal, en principio, les, les correspondería. Y lo que siempre decimos, eh, o lo que decimos desde, desde el Ejecutivo, que nosotros, las empresas eh, que apuestan por, por fijar eh, negocio en Navarra, por dar empleo en Navarra, por esas inversiones en investigación y desarrollo, eh, son las empresas en las que nos queremos seguir centrando y las que queremos que sigan aportando valor añadido, y así no lo están reconociendo, ¿no?
0: Uh -huh. El impuesto de sociedades sí que es superior, por ejemplo, al de al de Euskadi.
6: Pero siempre cuando hablamos en términos nominales. Como digo, eh, hay muchos beneficios eh, fiscales, sobre todo empresas que reinvierten sus, eh, sus beneficios, empresas que invierten, eh, pues como digo, en, en, que hace investigación, que hace desarrollo, que invierten que invierte en renovables. Eh, esas empresas, cuando hacen su, su declaración de en este caso del impuesto de sociedades, salen beneficiadas con respecto a otras comunidades.
0: Si hablamos de los fondos europeos, los fondos Next Generation famosos, eh, se crearon eh, bueno, con motivo de la pandemia, ¿no? para, para la pandemia, y han sido un colchón importante para, para todas las instituciones. En principio, en esta legislatura, ¿no se prevén fondos de este tipo?
6: Sí, en, ¿O el, sí? en el anteproyecto que, que aprobamos hoy, es verdad que los fondos que eran los que se crearon con motivo de, de la pandemia ¿no? y que venían de alguna manera a, a cubrir esas necesidades uh -huh. pues tanto sanitarias y demás eh, se, da, se dan por finalizadas el 31 de diciembre del 23 pero como sabemos el plan de recuperación transformaciones y resiliencia está eh, aprobado, se aprobó en creo que en el junio del 21 y tiene su vigencia eh, en primera instancia hasta el 31 de diciembre del año 26 con lo cual todavía, eh, todavía tenemos, nos queda. tenemos tiempo uh -huh. para que se despleguen se sigan desplegando esos fondos europeos y este, y este presupuesto, el presupuesto de el anteproyecto de presupuestos 24 contempla más de 170, casi 173 millones de euros de fondos gener Next Generation que van a venir también a reforzar pues, las, las inversiones ¿no? aquí en Ávara y quiero recordar que todavía queda una segunda parte del plan de recuperación que es la, la adenda, ¿no? uh -huh. donde ahí también vamos a tener eh, posibilidades de captar eh, fondos, bien para ayudar a empresas en su financiación o bien para poder apostar por por, por proyectos sobre todo de, pues, eh, a nivel verde, ¿no?, que, que llamamos.
0: ¿Han llegado, no han llegado, han llegado? Los que tenían que llegar a veces eh, se especula mucho, ¿no? con este asunto. Bueno, la
6: realidad es que han llegado, eh, siguen llegando y todavía eh, queda, queda por llegar. Yo no soy capaz de decir si han llegado todos los que tenían que llegar porque al final eh, ha habido una parte ...que eh, se ha repartido en conferencias sectoriales en las comunidades autónomas y a Navarra le ha correspondido lo que le ha correspondido, pero luego hay otras muchas convocatorias que han sacado los propios ministerios a los que eh, tanto empresas como incluso eh, personas físicas han podido acudir y han podido optar a esos, a esos eh, recursos. ¿no? Eh, nosotros sabemos que estamos hablando que más de 500 millones han podido desplegarse en la comunidad en la comunidad foral durante estos eh, tres años que en los que llevan ejecutándose esos fondos.
0: Uh -huh. Este año se negociará el próximo quinquenio económico 2025-2029. Eh, ¿Cuáles van a ser las condiciones que va a establecer Navarra en esa negociación con el Estado? Bueno, en principio no
6: sabemos si va a ser este año. No, uh -huh. no sabemos si va a ser vale. este año porque, como sabéis, siempre las negociaciones de, del convenio van siempre con un poco de retraso con respecto al año base que debería calcularse. Es más, en el año, el, el año base 20 se ha en el año 22 si no, si no me, me equivoco. ¿no? Eh, es verdad que hay muchas cosas eh, que abordar y eh, lo hablaremos con el Ministerio de, de Economía y Hacienda en el marco que Navarra tiene para, para estos menesteres de, de políticas financieras, pero en principio todavía estamos inmersos en, en, lo, en lo terrenal de ahora que son los, los presupuestos y cuando llegue ese momento ya hablaremos de lo que Navarra tiene que decir y de lo que tiene que, que exigir.
0: Nos queda poquito tiempo pero en otras negociaciones como las de la investidura de Pedro Sánchez se acordó la condonación de una buena cantidad de, de deuda a Cataluña, ¿no? que dejaba en desigualdad eh, de condiciones al resto de, de comunidades. En el caso de Navarra, ¿se plantearía alguna medida de este tipo alguna vez?
6: Bueno, en principio tengo que decir que no se dejó en, en inferioridad de condiciones a ninguna comunidad porque... Se entró eh, en, en una proposición en la que todas todos las eh, comunidades que estaban incluidas dentro de, del Fondo de Liquidez Autonómico, incluso las que estuvieran fuera, iban a poder acogerse, ¿no? Pero es verdad que País Vasco y Navarra tenemos un régimen económico completamente diferente, con lo cual no podemos ni debemos seguir la senda de otras comunidades eh, autónomas. Nosotros tenemos nuestro propio marco de negociación y tenemos nuestra eh, propia forma de, de llevar esas negociaciones y a este efecto diré que esas cuentas que algunos partidos políticos eh, hacen con Navarra, no, diciendo que pues si calculamos el porcentaje de deuda que le van a condonar a Cataluña, pues a Navarra le corresponderían 500 millones, pues yo tengo que decir que eso me parece hacer una mala opción porque de, de facto nos sacaría anularía nuestra ley del convenio económico que tanto defendemos y que tanto... Eh practicamos uh -huh.
0: O sea, que de momento que nos dejen así, ¿no? De momento que nos dejen.
6: Bueno, de momento, habrá cosas para negociar, o sea, uh -huh. hay cosas que, que habrá que negociar. Es evidente que lo que, no, lo que no puede ser es que esa condonación de deuda a otras comunidades tenga una afección al, al presupuesto navarra. Eso es evidente y eso habrá habrá que hablarlo y eh, negociarlo, pero hay muchas otras cosas en las que no vamos a entrar.
0: Uh -huh. ¿Y qué más se puede negociar?
6: Bueno, pues todavía no tenemos encima de la mesa, déjenos algo para... Que no
0: toca aún. Eso ¿eh? es, no toca. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque el tiempo se nos acaba. José Luis Arasti, consejero de Economía y Hacienda, gracias por habernos dedicado hoy estos minutos aquí en Onda Cero.
6: Muchas gracias, gracias. a vosotros y muy buenas tardes.
0: Más de uno Pamplona, Onda Cero.
13: 94.2.
0: Nos acompaña hoy en los estudios de Onda Cero la doctora Pilar Julián de la clínica Andreu Julián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy queremos hablar y queremos
12: que nos explique qué es la bioestimulación. <risa> la verdad, sí, suena un... bien. Sí, sí, suena bien. Y es un término que se ha puesto de moda, aunque es un término eh, que para nosotros es muy habitual. Pero es verdad que está ahora como más en boca de todos. Y, y, y la gente, ¿y qué es estimulación? Bueno, realmente es activar. Una célula que todos tenemos que se llama fibroblasto, que suena un poco así como curiosa, pero que es eh, el origen y la causa y el motivo de muchas de las consultas que tenemos todos los días. Eh, realmente está relacionada con el colágeno, que eso sí sí, sí que se entiende eso es, más. Esa, esa palabra la conocemos más. Eso es. Sabemos que con el tiempo, bueno, que a, los, a partir de los 25 años tenemos una pérdida de formación en calidad y cantidad del colágeno, que además es la, que nos, es la proteína que nos ayuda a mantener la elasticidad, la firmeza en los tejidos, pero que estamos aquí hablando un poco de medicina estética y nos referimos a la piel, pero uh -huh. ese colágeno desaparece de todo nuestro cuerpo. O sea, también empiezan problemas a nivel articulares, a nivel tendinosos, conforme nos podemos hacer mayores, porque ha desaparecido esa cantidad eh, habitual de mantener el colágeno, ¿no? En la uh -huh. cantidad y en la calidad. Y entonces esto hay muchas veces que la gente igual en la rodilla tú no lo notas a los 30 años. Bien, pero de a los 50 sí. A los 50 ahí asumes más cosas. Pero es verdad que a los 30 años ya empiezan gente a notarse esas primeras arrugas o flacidez. Y, y eso es un poco la explicación de por qué se ha puesto tan de moda la bioestimulación. Vale, ¿qué es lo que hace entonces la bioestimulación? Mira, a través de un de, de, de un procedimiento que luego hablaremos sí. un poco más. Si se pincha o no se pincha, eso, que eso sí, es lo sí, que... Esa es
0: la pregunta que te, tengo que hacer. Pero
12: estimular el fibroblasto es a través de utilizando, por ejemplo, a mí me encanta la hidroxapatita cálcica, ya sé que es otro nombre Uy, horrible. Qué palabra. Pero bueno, a través de, de otro producto que utilizamos habitualmente en las consultas, que existe dentro de nuestro cuerpo, que es biodegradable, que, que forma parte del hueso mm. y que nosotros utilizamos para activar ese fibrolasto, podemos volver a reproducir en cierto grado, nadie reduce 10 años ¿eh? con esto, pero en cierto grado esas texturas que, 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 que estamos perdiendo por edad, por hábitos de vida por estilos de vida porque también es muy importante es verdad que incluso dos, dos personas gemelas dependiendo del estilo de vida eh, se pierde a diferente velocidad y diferente forma el colágeno de la piel de los huesos y de muchas cosas mm. la piel refleja algunas cosas que no nos podemos
0: ni imaginar ¿no? realmente bueno, ¿cómo es el procedimiento? ¿se bueno, pincha o no se pincha? bueno, pues Pilar. tenemos pues
12: los médicos <risas> ya sabes que normalmente tenemos tendencia que a pinchar que nos gusta mucho
0: pinchar como sí. a las
12: peluqueras la tijera pues es un poco parecido si ¿sí? esa sensación de, viene siempre con una con una aguja por delante. Bueno, no siempre, no siempre. Pero es verdad que ahora ya existen procedimientos eh, para bioestimulación, para hacer este activación del fibrolasto a través de unos peelings específicos o incluso de mecanismos mecánicos, pero es verdad que, que la estimulación que podemos producir a ese nivel es mucho más superficial que el que utilizamos cuando podemos ir a la profundidad haciendo vectores en las, en las eh, caras ¿no? de las personas para poder medir el punto justo de anclaje, dónde es la estimulación correcta, dónde voluminizar... Y se mezcla un poco todo, lo que es pinchar, lo que es por encima eh, un poco de cuidado y un poco también la alimentación que hacemos fundamental dentro de, nuestro, de nuestras preguntas habituales en la consulta. Eh, hábitos de vida, estilos de vida, sí. los integramos totalmente, es, no puede ser de otra manera. Ajá. O sea, que se mezclan
0: un poquito las dos cosas. Hoy, si alguien es muy, muy reacio a, la, a los pinchazos, se queda con lo
12: primero que has comentado. Se puede quedar y hay que explicarlo bien, porque hay veces que vienen a la consta pensando que como hemos explicado que hay bioestimulación superficial, van a, de, van a devolver esa especie de texturización de, de planos profundos y eso no es real. ¿vale? Los resultados no son los mismos. No son los mismos, que vas a poder percibir una mejor textura superficial, una arruga salir como más saneada, sí. Hmm. Pero lo que es ya, por decirlo así un poco, mover volúmenes de que el moflete se te ha caído, eso no se va a levantar Exacto. con eso. Pero con una hoja pinchando, ese mismo eh, proceso se puede, se puede hacer, ese mismo
0: va, mecanismo. Eso está, está bien aclararlo, ¿no? Eso es. Y quitarse los miedos, que tampoco... Que vengan a preguntar. Que no, los pinchazos sí. tampoco duelen tanto. Se
12: pone anestesia. Claro, ¿eh? claro, por eso que parece que estamos aquí, ¿no? No, no, se pone anestesia. La gente no, no, no. Nadie dice que no lo repite porque ha sido que ha sido porque ha sido doloroso ya. para nada. Bueno,
0: cualquier duda, eh, cualquier consulta que tengan, pueden hacerla en la clínica Andreu Julián, en la calle Carmen Janesi, número 2, en la Rocha Pea. Eh, también pueden eh, pedir cita a través del teléfono 948-1321-79. Pilar Julián,
12: gracias. Gracias, Marisa.
1: Más de uno, Pamplona. Onda cero.
2: en vuestras mesas.
0: Y hoy también en más de uno Pamplona tenemos ocasión de saludar al neurólogo Navarro, el doctor David Espeleta. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
0: Porque acaba de ser nombrado como vicepresidente de la Asociación Española de Neurología. Eh, ya estaba David Espeleta en la junta, ¿verdad?, de esa Sociedad Española de Neurología desde hace tiempo.
7: Sí, era el secretario de la Sociedad Española de Neurología desde hace cuatro años ya.
9: Uh -huh.
0: ¿Sí? Y ahora pasa a ser vicepresidente de una sociedad que agrupa... Bueno, no pensaba yo que eran tantos neurólogos, ¿eh?
7: Pues son cuatro, cuatro mil, cerca de 4.500 socios. Están la gran mayoría de los neurólogos españoles. También hay miembros adheridos que son rehabilitadores, neuropsicólogos y otras especialidades. Uh -huh. Y también hay neurólogos de otros países. Uh -huh. Y y además vamos creciendo, cada año tenemos 200 o 300 más en los últimos años, o está sea, muy bien.
0: Ah, sí, eh, es una especialidad eh. que, que va en aumento entonces.
7: Sí, bueno, desde luego eh, la incidencia de las enfermedades neurológicas, sobre todo las asociadas a, a la edad y aquellas que pueden estar incluso asociadas al, al estrés, a los estilos de vida pues se está aumentando, y entonces pues se está aumentando también la demanda, hace falta crear eh, nuevos puestos de neurólogos y mejor formados, y bueno pues una de las funciones de esta sociedad es eso es, es velar, porque eso se cumpla
0: Claro, es una especialidad que, que trata enfermedades que afectan a muchas personas, ¿no? Como decía ahora mismo David Espeleta, ahí están las demencias eh, con la población cada vez más envejecida, eh, van a ir a más, lógicamente, ¿no? Eh, queramos o no, es así eh, la migraña que también afecta a un buen número de personas y otras enfermedades ¿no?, también que, sí. que les atañe. ¿no?
7: Sí, sí, los ictus, cada vez vemos más, más ictus en jóvenes, migrañas crónicas, las enfermedades psiquiátricas asociadas a las enfermedades neurológicas, pacientes con demencia, no solamente pacientes con demencia mayores, sino que también ahora se puede hacer un diagnóstico muy precoz de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo pues con estudios especiales de neuroimagen o con análisis de biomarcadores en equidad de de manera que estamos también creando una una gran bolsa de en, enfermos de Alzheimer leve o incluso en fases eh, and, and, eh, anteriores a los síntomas principales. ¿no? Uh -huh. De manera que, que el, el volumen de pacientes que tenemos que, que ir asumiendo pues de una forma u otra aumenta pues desde, desde los dos extremos, desde el, de, el enfermo ya eh, declarado en eh, fases moderadas o avanzadas hasta, enfermo, hasta los enfermos en fases muy leves. Esto también se aplica a Parkinson y a más enfermedades.
0: Uh -huh. Desde luego esa detección precoz de, de las enfermedades es algo muy positivo, ¿no? al menos eh, yo así lo entiendo.
7: Claro, porque la idea es tener a eh, los pacientes bien diagnosticados y específicamente diagnosticados con nombres y apellidos de su enfermedad, no con diagnósticos vagos o etéreos, lo antes posible pues para poder aplicar las terapias que tenemos actualmente. Desgraciadamente, en la enfermedad de Alzheimer, pues aún no contamos con una terapia eh, eficaz realmente demostrada, pero se pueden emprender muchas medidas eh, de estilos de vida que se sabe pueden retrasar el desarrollo de la enfermedad. ¿no? Y, por supuesto, otros pacientes en fases ultraleves pueden entrar en ensayos clínicos y beneficiarse también de ellos pues con nuevos fármacos que ojalá en un futuro pues sean parte de la solución.
0: Ojalá. Eh, como sociedad científica, que, que es la Sociedad Española de Neurología, ¿qué retos eh, se plantea para los próximos tiempos?
7: Pues eh, tenemos retos tanto a nivel existencial, pues por el volumen de pacientes que tenemos que atender y resolver, a nivel social, importantísimo, y seguramente descuidado en los últimos años, es hacer una neurología social, es meter en la cabeza, en la población, desde los niños hasta los más mayores, ¿Cuáles son los factores de riesgo de, de enfermedad del cerebro? ¿Cómo cuidar el cerebro? Eh, se insiste mucho en la nutrición, en el ejercicio, en, la, en tener un peso razonable, en, en estar con gente, en socializar. En respetar el sueño y su calidad, eh, evitar a toda costa los, el estrés y el largo etcétera, la alimentación, muy importantísima, todo esto que parecen eh, recomendaciones de hace 25 años de Hipócrates, actualmente son y más válidas todavía porque se está demostrando con números en estudios a gran escala, el beneficio que tiene en la prevención de las enfermedades, por ejemplo, las demencias. O sea, si consiguiéramos eh, que la población idealmente evitase desde la infancia... 12 factores de riesgo, entre los que están los que he dicho, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, etcétera, estaríamos evitando en una o dos generaciones el 40-50% de las demencias, el 90-95% de los ictus y de las enfermedades cardiovasculares, el 30-35% de, 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 de algunos tipos de cánceres, etcétera. Es importantísimo. Eso para nosotros ahora supone un reto principal.
0: Con esos datos, desde luego, es como para tenerlo muy en cuenta, ¿eh?
7: Sí, sí, es importante. Nos estamos más,
0: jugando más, muchísimo.
7: Más aún, eh, he planteado en, una, en la última reunión que tuvimos en nuestra Junta la necesidad de crear una asignatura, o dos asignaturas, de hecho, una de, de eh, promoción de la salud, que sí. podía encajarse en infantil, y otra de eh, sobre eh, de prevención de la enfermedad, que podía ser para, para eso, o para bachillerato, eh, y, y trabajarlas con pedagogos y con las sociedades de médicos y de educativas eh, concernidas para ver si se puede encajar esta información desde la escuela, pero no como mensajes dispersos en asignaturas de biología, etcétera, sino como asignaturas específicas, porque es que el, el potencial que tendría de prevención mm. en una o dos generaciones es increíble. Mm. Y vamos a hacer un grupo de trabajo sobre esto. O sea,
0: hecho. que fue buen, ¿Mm? buen, buen acogi bien acogida la propuesta.
7: Sí, sí, claro, uh -huh. es una cosa obvia. O sea, muchas ya. veces las cosas más obvias las tenemos delante y no nos damos cuenta. Ya, ¿no? ¿no?
0: A veces, a veces uh -huh. nos cuesta ver lo, lo más cercano ¿no? y lo más fácil.
7: Sí, sí, uh -huh.
0: sí. Bueno, va a coordinar el doctor David Peleta el área de neurotecnología e inteligencia artificial, que es de nueva creación. También aquí ¿eh? hablamos de inteligencia artificial.
7: Hombre, es fundamental. De hecho, cuando se crea, mmm, Hablando con el resto de la Junta, ahí, ahí hay más vicepresidencias, pero yo me encargaré de una y dije, y le, le, le tenemos que poner un área, ¿no? Yo estaba entonces en la secretaría y llevaba el área de historia y cultura... Que también la va a seguir
0: llevando, ¿no? Sí, una Ajá. revista
7: y, y más cosas, pero con ese trabajo ya, ya me es sencillo hacer, me quedo con la, con la historia y la cultura y, me, y y nos inventamos, nos sacamos de la chistera, un área de inteligencia artificial y neurotecnología, que seguramente es pionera en la primera sociedad yo creo que del mundo que como tal tiene una vicepresidencia eh, responsable de esto y nos parece absolutamente estratégico y cardinal. Hay aquí dos cosas fundamentales. Bueno, esto da, da para, da para um, estar hablando dos, dos o cinco horas, pero lo, lo, lo más importante es la tecnología y la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados. Sin embargo, el médico no suele estar implicado me refiero, en este caso, evidentemente, a, la, a las aplicaciones médicas de, sí. de estas nuevas tecnologías. El médico no suele estar implicado en el desarrollo de los modelos de, de inteligencia Artificial o de los diferentes aparatos que se pueden poner en la cabeza y hacen cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, van a salir eh, modelos de inteligencia Artificial que, hacen, que diagnostican automáticamente o que hacen predicciones de que si este paciente va a responder o no a tal terapia, y eso de alguna manera nos lo van a querer eh, vender, por decirlo de alguna forma, esas empresas que, que lo desarrollan. Pero por otro lado, está la medicina uh, y el médico, eh, que al menos en España es muy. Eh, re, no reacciona al cambio, pero sino, sí que los adopta de una manera lenta. Entonces, vamos a intentar de alguna, de alguna manera eh, empezar a formar a los neurólogos en lo básico de la inteligencia artificial que entiendan lo que es, porque. Yo escucho hablar a la gente y todavía no me han explicado bien que, ah. qué demonios es esto. Pero bueno, pues, al menos que en el diálogo español sepa eh, qué es la inteligencia artificial, para qué sirve, y luego cuando le mmm, digan que esto vale para algo, que tenga el suficiente espíritu crítico, eh, crítico para saber si ha sido bien estudiado, si ha sido bien validado, si esa inteligencia artificial que ha sido estudiada en la península de Florida es aplicable en Navarra o no o si hay que hacer otro estudio aquí de, de validación, etcétera. Ese tipo de cosas son clave.
0: Claro, y, cuál, es el, po cuál claro, es el potencial, ¿verdad? Que puede claro, tenerlo mucho, pero hay que, hay claro. que conocerlo, claro.
7: Y, uh -huh. poner un po y poner un poco de orden, ¿no? Porque ahora con, con la tecnología y la, y la IA se pueden hacer muchas cosas, pero tenemos que analizar si esas cosas son necesarias, si nos eh, resuelven problemas o no, y si son buenas, o si pueden tener riesgos, por ejemplo. ¿eh? Uh -huh. Entonces, todo eso, y por, y por muchas más cosas, eh, incluido, yo que sé, pues por ejemplo, los, los neuroderechos, que eso también da para un programa aparte, ¿no? Uh -huh. eh, análisis de la información cerebral e inteligencia artificial, que es capaz de. Eh, eh, acertar con bastante grado de precisión lo que estás pensando. Ya ha habido estudios sobre eso. Si hay aparatos que se venden comercialmente, pueden atentar contra los neuroderechos de las personas o con su intimidad mental o con su libre albedrío. Bueno, el campo de acción que tenemos es tremendo. Y nos ha parecido que es el momento adecuado, y ni, ni ahora ni antes, eh, ni después ni antes, sino ahora, para crear esta área de inteligencia artificial. Que evidentemente yo no trabajo solo. Tenemos un comité que se llama el Comité de Nuevas Tecnologías e Innovación de la SEN, el TecnosEN, uh -huh. formado por un grupo de personas, neurólogos, muchos de ellos que han estado haciendo eh, rotaciones después de la residencia en centros como en el MIT, por ejemplo. En Boston, o sea, gente muy, muy potente que ya, ya controla y que son, van a ser la base de esta vicepresidencia.
0: Uh -huh. ¿Sí? Bueno, está claro que, que también hay retos en, eh, por este lado, ¿no?, eh, de, de lo que pueda llegar, ¿no? Y además estas cosas llegan, aunque decía antes el doctor Ezpeleta que los médicos a veces son reacios o que los cambios se van haciendo poco a poco, esta, esta tecnología va muy rápida y, y, y va cambiando casi día a día, ¿eh? porque esto es tremendo, ¿no? A sí, la velocidad
7: sí. que va. De, de hecho, se le llama eh, a la medicina basada eh, en inteligencia artificial, etcétera, <risa> se le llama medicina exponencial. Uh -huh. Pero existe una medicina exponencial... Y, pero todavía no hay neurólogos exponenciales. Entonces hay que intentar juntar un poco esas dos velocidades. un poco de lo, de lo que trata de lo que va todo esto.
0: Bueno, eh, por un lado ese, ese área y por el otro lado el de historia y cultura eh, que, que tiene un matiz, no un carácter totalmente diferente.
7: Bueno, pues pero complementario. Es decir, las eh, ciencias eh, tecnológicas que están investigando la inteligencia que es la función más suprema del ser humano, eh, ciencias tecnológicas eh, que están emulando la función del cerebro. Eh, actualmente se está hablando ya de una inteligencia artificial general que no supera, o en el futuro una creación de una superinteligencia que sea capaz de pensar, que tenga conciencia de finitud, que tenga conciencia moral del bien y del mal, que sea consciente, o sea, si eso no se pone de alguna manera eh, frente al hombre desde el punto de vista humanista o kantiano, de la, de la, de filosófico, ¿no? de, de lo que es la persona, incluso incluido los derechos humanos, pues mal vamos. ¿no? Entonces las humanidades deben enfrentarse y, eh, y acompañar a todos los desarrollos neurotecnológicos. Eh, y por eso hemos juntado las dos las dos eh, las dos áreas ¿no? uh -huh. yo creo que es que es fundamental tener eh, bien claro lo que somos eh, que somos seres humanos que la, la inteligencia no deja de ser una creación humana y hay mucha gente fascinada con el poshumanismo y la creación de robots y que nos van a superar y que vamos a ser como eh, más que eh, sus hijos más que sus creadores, ¿no? Sí. Y hay que, poner un poco de, hay que poner un poco de orden en esos entusiasmos. En estas... Sí,
0: no sé, no sé si me hace a mí mucha gracia todo eso, la verdad, dicho así.
7: Hay, hay una <risa> tecnoespiritualidad alrededor del, del asombro, de la fascinación, de la inteligencia artificial, hay gente, incluso eh, informáticos y científicos de datos, que han sido los padres de la inteligencia artificial, que han llegado a decir que la humanidad no es más que un paso más en el desarrollo de la inteligencia. O sea, Hay, hay, hay un discurso fuera de, de, de lo que es el, el ámbito médico, pero sí en el ámbito un poco tecnofilosófico que es eh, peligroso de alguna, de alguna forma y entonces la cultura y la historia eh, yo creo que hay que ponerla enfrente y recordar a la gente que nosotros somos humanos lo, lo primero y lo último.
9: Uh -huh, seguro. Entonces... Uh -huh,
0: eso seguro. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, doctor David Espeleta, vicepresidente pues de la Sociedad Española de Neurología. Gracias por habernos atendido en Onda Cero y bueno, suerte en, en la nueva andadura, aunque pues... eh, sigue ahí en, en la junta,
7: ¿no? Sí, bueno, espera. <risa> bueno, muchas gracias, Marisa. Y ya aquí, aquí tenemos, con todo lo de la tecnología, tenemos tema para. para, para sí, rabiar. sí, está o sea, claro aquí... que
0: nos hacen falta horas de programa. Es, ¿eh? Estoy
7: seguro de que hablaremos más veces sobre Seguro
0: todo esto. que sí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a
7: vosotros. Hasta otra.
0: Más de uno Pamplona, Onda Cero.
5: Yo elijo en Navagrés porque ofrecen el mejor asesoramiento para particulares y para profesionales de la construcción y la decoración.
0: En Navagres encontrarás una nueva gama de pavimentos ligeros, suelos laminados, PVC, linóleos, moqueta, papel decorativo.
5: Navagres en polígono, Tayunche, Noain, elige bien. Elige
13: Cerámicas Navagrés.
1: Navagres Grupo Bilbu.
13: Onda Cero Navarra. Señoras, señores, va a dar comienzo Clave Navarra. Cada semana en Onda Cero toda la información de la temporada de Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra, nuestra orquesta, con Luis Gortari.
0: Con Luis Gortari. Muy buenas tardes, Luis. ¿Qué tal,
16: Marisa? Muy pues, bien. Pues estupendamente, ¿no? Sí, Porque sí, sí. la orquesta comienza el año ya 2024, retomando la segunda parte de su programación, eh, que es el sexto ya de abono, sexto concierto. Lo titulan Entre la Luz y la Oscuridad y, bueno, tendrá lugar eh, mañana a las. A las a las siete y media de la tarde se diré, día 11 eh, en Baluarte y se repetirá al día siguiente, el día 12, en el Teatro Gastambide en Tudela. Ambos bajo la eh, batuta de nuestro director titular, el maestro Perry Shaw.
9: <risa>
16: sí, ahí está. <risa>
9: <risa> ¿Qué, ¿Qué es tremendo
16: <risa> ¿Es Bueno, pues sí, efectivamente Estamos hablando de Wolfgang Amadeus Mozart La velada comenzará con la muy clásica Sinfonía número 25, el sol menor De Mozart Estamos escuchando tanto su, ri su risa como su sí, música. Sí, 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 Los cinófilos eh, os lo acordaréis porque eh, esto que estamos escuchando, este primer movimiento, es con la que empieza Amadeus, la película, aquella uh -huh. película de Milos Forman. Sí. Bueno, la compuso El Angelito con 17 añitos. Eh, y la rareza que tiene es que está compuesta en una clave menor, puesto que es la sinfonía número 25 en sol menor, que solo repetirá con todas las que hizo y el ingente repertorio lo, en otra muy famosa, en la sinfonía número 40. Bueno, la fechó el 5 de octubre de 1773. La primera parte se completará con el concierto para BOE en re Mayor, que ya escuchamos, de Richard Strauss. A partir de ahora, este clave navarra va a ser una gran historia.
0: Que Ay, te... qué bonito.
16: De las que te gustan. Sí. Bueno, voy a detenerme en esta historia porque... Es un, un auténtico salseo en sí misma. Strauss, Richard Strauss, compuso en 1945 esta obra, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, por sugerencia de un soldado estadounidense. El soldado era John Delancey, que antes de ser llamado a filas, en 1942 era el oboísta principal de la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh y había visitado en varias ocasiones ya a Strauss en su casa de Garmisch, eh, donde los altos de esquís de Año Nuevo, sí, es, sí, ¿sí? Es sí, sí, Garmisch sí. Hitchens, que oímos todos los años. Una mañana tradicionalmente dedicada a la música de los Strauss, pero a los otros, a los de los valses sí, y las partes, no a sí, Richard. Sí. Bien, es sorprendente que Richard Strauss escribiera un concierto tan bello y sereno justo después Vamos, de la guerra más terrible que ha soportado la humanidad. Quizá lo que mejor describa la intención del compositor sea una cita suya inmediatamente posterior a la otra gran guerra que el pobre vivió, en la Primera Guerra Mundial, y decía «De mí siempre se esperan grandes ideas, grandes cosas, pero no puedo soportar la tragedia de este tiempo». Quiero repartir alegría, lo necesito. Quizás uh -huh. venga todo de ahí. Sí. Fruto de la experiencia de toda una vida, la obra está considerada como el mejor concierto para oboe que se ha compuesto a lo largo del siglo XX. Y vamos con la historieta. Bueno, ya estamos en la Segunda Guerra vamos, eh, eh, Aquí
0: suena más animadito,
16: ¿eh? Bueno, porque tiene que ver... No, no es una historia triste dentro de lo que vale. es la guerra. Esta es la música de Monuments Men. Uh -huh. Recordar que era George Clooney y sus secuaces recuperando obras de arte robadas por los nazis. Uh -huh. Bien, volvamos al relato. El origen del concierto lo podemos situar en abril de 1945, cuando las tropas aliadas del ejército norteamericano entraron en la población como hablábamos de Garmis Partenkirchen en los Alpes Bávaros, y ocuparon las villas más chulas y más señoriales para utilizarlas como residencias para los oficiales. Un pelotón de soldados estadounidenses rodeó el camino de entrada a la pintoresca villa en las inmediaciones de la Solpinestrasse. Y al entrar en ella, el teniente Milton Weiss se encontró con un anciano que orgullosamente le dijo, soy Richard Strauss, el compositor de El Caballero de la Rosa y Salomé. Por fortuna, Weiss era músico también y le reconocí al instante. Más vale, manera.
0: porque si no, otro si no, le hubiera has, dicho... Anda le pegó un tiro, no sé sí.
16: De esa... Sí, claro, y le dice yo el patódron. Sí, sí. Eh, sí. De esta manera la villa de Strauss quedó libre de ser ocupada y a lo largo de las semanas siguientes se hicieron habituales las visitas de los soldados americanos, músicos en su mayoría, uh -huh. en las que obsequiaban al viejo maestro con café, tabaco y gasolina. Muy difíciles de obtener entonces. Uno de esos soldados era precisamente, ya os lo decía, John Delancey, que aunque solo tenía 21 años, al ser reclutado ya había sido oboísta principal de la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh bajo la dirección de Fritz Reiner. Uh -huh. En el ejército inició su servicio como músico de banda para ser destinado posteriormente a la Oficina de Servicios Estratégicos. De Lanzi admiraba la escritura de las bellas frases para solo de oboe que Richard Strauss había compuesto en varias de sus obras como los, bueno, las más famosas, los poemas sinfonios Don Juan y Don Quijote o la Sinfonía Alpina. Por lo que preguntó al compositor si alguna vez había pensado en escribir un concierto para ese instrumento a lo que Strauss respondió simplemente, bastante lacónico por otra parte, no. Y se abandonó, se abandonó el tema. Pero a pesar de la negativa, meses después, en junio, comenzó a escribir ese concierto. Se trasladó a Baden-Baden en Suiza y allí lo terminó a los 80 años. Cuesti Era un tiempo malo para él, porque estaba cuestionado por su comportamiento ah. durante el régimen nazi. Bueno, meses más tarde de sus visitas a Strauss, John Delancey recibió una carta de su hermano, que estaba destinado en el Pacífico Sur, con un recorte del periódico de las tropas acuarteladas en Okinawa. Me imagino que sería el Barras y Estrellas, la revista del ejército americano, en el que decía que Strauss estaba trabajando en un concierto para Oboe porque se lo había pedido un soldado americano. Y digo, caña, caramba, coño, es verdad, dijo. no sé cómo se dice en alemán.
0: Pues no, te diré. La verdad. Bueno,
16: pues parecido La obra se estrenó en Zúrich el 26 de febrero de 1946 Como agradecimiento a John Delancey Por haberle inspirado la composición del concierto Strauss había anotado en el manuscrito lo siguiente Inspired by an American soldier always from Chicago Ay, Había olvidado el nombre, el nombre y confundido Pittsburgh con Chicago Vaya. Además estaba mayor, ¿eh? uh -huh. Además dio instrucciones a la editorial Para que el estreno del concierto en Estados Unidos Lo realizara precisamente John Delancey pero esto no pudo ser. Oh, qué pena. En 1946, Delancey se acababa de incorporar a la orquesta de Filadelfia, por lo que solo era un miembro junior. El protocolo hacía imposible que fuese el solista del estreno, ya que el oboísta principal, Marcel Tabuto, tenía prioridad. Una pena. Y esa es la historia.
0: Bonita historia. Sí, sí en sí.
16: 1954, Delancey accedió a la plaza del oboe principal y ocupó el puesto ya hasta 1977. Pero su única interpretación pública de ese concierto tuvo lugar el 30 de agosto de 1964 en el Interlochen Center for Ast de Michigan. ¿Te ha gustado? Sí. Son, bonitas. Mucho. Son de las sí, historias que sí, te sí. gustan. ¿eh? Bueno, pues como solista para oboe, mañana en Pamplona y pasado en Tudela tendremos eh, la presencia de la prominente eh, músico de Linares, Cristina Gómez Godoy. La segunda parte del concierto la ocupará el, el rey del dodecafonismo, Arnold Schomburg, y su no, obra Noche Transfigurada. Realmente se trata de una obra para sexteto de cuerdas que el austriaco había escrito a final del siglo XIX, inspirada en un poema de Richard Demel que describe un hombre y una mujer caminando a través de de un oscuro bosque a la luz de la luna y la mujer confiesa o su secreto más oscuro a que, con su amante que está embarazada de un extraño oh. señor la viuda de Gómez ha dado a luz un niño esta mañana un varón uh
0: -huh.
6: qué suerte para la viuda de Gómez pero señor
5: Hace ya más de un año que su marido, Antonio Gómez, está enterrado en la iglesia. Bueno, hay muchos hombres que siguen dando guerra aún después de muertos.
16: ¿Verdad, señor? Sí, sí. Como verdad? Ya, ya, ya. <risa> Bien, para terminar, contaros que el próximo sábado, el 13 de enero, San Hilario, para los amantes del de ah. santo eh, a las 5 de la tarde, Fundación Baluarte retoma también pues el ciclo. Conozco a
0: Hilario, a ver si me acuerdo Consiguió, de felicitarle. A mí, el santo. a
16: mí un músico que había que murió, que me encantaba, que era Hilario Camacho. Uh -huh. Bueno, pues eh, eh, Fundación baluarte Re retoma el ciclo baluarte Chiqui Con la fábula de la ardilla Es un espectáculo teatral y multidisciplinar Con música en directo que habla del mestizaje Y de dos protagonistas que aprenden a convivir Y hasta a quererse a pesar de sus diferencias No cuenta con texto Y está recomendado para niños de tres años en adelante Un gran erizo vive a la sombra de un gran roble Pero un día llega una ardilla amable y traviesa Y lo revuelve todo Se trata de una fábula y como todas las fábulas, tiene su moraleja. La representa la compañía La Valdulfa Teatre y ha sido premio FET en 2022 a la mejor producción de un espacio escénico para la infancia y la juventud.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí, Luis. ¿Te ha gracias. La historia, ¿eh? Sí, me ha gustado. Gracias, me ha gustado. Yo, Hasta mañana. Hasta mañana. Llegamos al momento de escuchar el punto final hoy del director de Navarra.com, Ignacio Murillo.
5: Navarra ya no es la comunidad envidiada en el resto de España. Hace solo una década la comunidad foral era el espejo en el que el resto de ciudadanos de nuestro país se miraban como ejemplo por sus altos niveles de calidad de vida Navarra lideraba todos los rankings y tenía la mejor sanidad de España la menor tasa de paro unos impuestos acordes a la capacidad de gestionar su propia hacienda y la educación o cualquier otro parámetro ponían a nuestra tierra como el gran ejemplo dentro de Europa ahora la sanidad ha colapsado con listas de espera interminables o el cierre de especialidades en los hospitales de Tudela y Estella Navarra ya no es atractiva para la llegada de nuevas empresas por su presión fiscal y en la cola del paro somos una autonomía más. Todos estos datos resultan especialmente dolorosos en el ámbito de la salud, ya que con el mayor presupuesto nunca jamás invertido, los resultados no pueden ser más descorazonadores. Lamentablemente, el escaso espíritu autocrítico de nuestros gobernantes, la seguridad del voto cautivo bajo el miedo permanente al diferente y los acuerdos entre partidos que nada tienen que ver entre ellos para mantenerse en el poder, no augura nada bueno en el futuro próximo para Navarra.
0: Con esta reflexión de Ignacio Murillo terminamos, nos vamos pero mañana volvemos a partir de las 12 y 20 minutos. Les esperamos. Hasta entonces sigan en la sintonía de Onda Cero. Muy buenas tardes.
15: Son las